0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí me ouvindo. Hoje, dia 23 de dezembro, 10h35 da manhã, 23 é véspera da véspera de Natal. Amanhã, Papai Noel vai na casa da galera deixar presentinhos, né? Amanhã é o um dia bom, amanhã é o um dia de passar em família. Pra gente que tá aqui no Brasil hoje, um dia levemente chuvoso aqui na minha cidade, um dia mais tranquilão não sei se amanhã chove, se não chove, mas um dia tranquilo aqui. Na Bolsa de valores já estamos entrando em ritmo de Natal, nas notícias também, o, a, o noticiário do mercado aqui está bem fraquinho hoje, poucas notícias, poucas novidades, também já estamos encerrando o Congresso, já tem encerrado né, a política, já está todo mundo indo passear, todo mundo indo fazer as coisas, então está bem tranquilo nesse ponto. A bolsa de valores nesse exato momento operando em 105, 178, 105 mil pontos. Um candle, mais minúsculo, 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 né? Uma leve baixa o candle de hoje. A bolsa bem devagarzinha, liquidez horrível também. Tudo bem que são 10,40, mas para você ter uma ideia, a liquidez da bolsa, o volume da bolsa hoje aqui tá dando... Vixe, nem, 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 nem aparece para mim, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Não, nem tá aparecendo 1,09, 1 milhão só? Não é 1 milhão, peraí, deixa eu ver. É, ele nem, nem aparece, tão pequeno eu não consigo encontrar o, a informação aqui. Bem, bem fraquinha a bolsa hoje, mas vamos lá, vamos de notícias. Primeiro, eu vou falar da Sinqia. Cara, a Sinqia teve, eu vou até colocar ela no gráfico aqui, a Sinqia, porque ela teve uma uma performance muito boa, tem alguns amigos aí que investiram na SYNC nos últimos anos, ela teve uma performance muito boa, tá, é, no passado, teve gente que comprou antes da pandemia, quando ela custava 5 reais, ela chegou a custar 27, teve uma performance legal, depois ela foi aí, né, da pandemia, ela não conseguiu, demorou quase, na verdade demorou mais de um ano para ela conseguir atingir o preço que ela tinha antes, né, Antes da pandemia, ali a, a, a região dos R$ 27, R$ 28, reais, ela chegou a ultrapassar, foi até R$ 30, reais, e hoje está custando R$ 16, reais a Sinqia. E vamos ler o que aconteceu com ela aí. A produtora de software para instituições financeiras, Sinqia, anunciou nessa quarta-feira a compra de des da desenvolvedora de aplicações para o mercado de consórcios, a Newcom, uh, em uma transação de R$ 422 milhões, de reais, maior do gênero, para a companhia de sua história, tá? Com a notícia, por volta das 10h20 do da Hora de Brasília, os ativos da Sinqia saltavam 7,85. Sim, tem um gap bonitinho de alta hoje da Sinqia, então talvez uma provável reversão de tendência aí. Apesar do gap, ela fechou em baixa, hoje ela está em baixa, na verdade, né? ela não fechou ainda, mas hoje está em baixa a Sinqia aí, tá? Sendo cotada nesse exato momento a 16,75. O negócio envolve uma parcela à vista e cinco prestações anuais, informou a companhia, que focou no segmento e meia alta dos juros do país, que torna a modalidade de consórcios mais atraente para os consumidores. Segundo a Sinqia, a Newcom atende mais de 80 administradoras de consórcio, incluindo as dos principais conglomerados financeiros e das montadoras de veículos, além de administradoras independentes. A empresa adquirida tem cerca de 190 funcionários. Assim que já promoveu desde 2005 aquisições de 22 companhias, Janinhas, 22 empresas cara comprar, né? A companhia citou dados do Banco Central que afirmam que o mercado de consórcios corresponde a 3.9% do PIB e atende a 8 milhões de consorciados. O país possui mais de 130 administradoras de consórcios que comercializam créditos de 181 bilhões de janeiro a outubro desse ano. Aumento de 38% sobre o mesmo período do ano anterior, segundo os dados. O Itaú BBA apontou ver as notícias como positivas à medida que a que avança em sua estratégia de crescimento. Os analistas da casa têm recomendação Outperform, desempenho acima da média, né? com preço-alvo de R$ 38,00 para os ativos em 2022. Juninha, o que, que você está fazendo? Entra na Clear... E aí, e compra assim, que mano, olha, os caras estão dando preço alvo de R$38,60, bicho. Imagina você comprar a 16 e vender a 38? É, eu vou dar uma olhada sim, que é 3. É, dá uma olhada nela aí para você ver. Analistas veem a estratégia de crescimento no caminho certo. Vemos a distribuição dos recursos provenientes do follow-on como positiva. Ah, eles fizeram follow-on. E esperamos que a Syncia ainda tenha um poder de fogo de 200 milhões com base nos números do terceiro trimestre de 2021. É o que eles avaliam. tá? Uh, o Credit Suisse, por sua vez, aponta a aquisição da Newcom uh, como grande oportunidade de vendas cruzadas e soluções digitais da Syncia. O banco destaca que a Newcom é líder em fornecimento de software para consórcios e cresce rapidamente com um CAGR. Cara, eu não sei pronunciar isso aí, se é CAGR, mas é CAGR, ou CAGR, de 18%, tá? E margem EBITDA de 56%. Cara, os caras têm uma margem de 50... É, é, desenvolvimento de software, né? Olha a margem dos caras de 56%. Olha, talvez seja realmente uma boa mesmo colocar a que aí na carteira com uma boa jogado de crescimento. Primeiro que a software é um campo que hoje é muito forte, né? Então é uma empresa que se solidificando não vai faltar é, demanda, né? Não é, um, é uma coisa de tecnologia, então é bom. É, segundo que ela já é uma empresa com histórico muito bom e vamos dizer que hoje ela está valendo exatamente o mesmo que ela valia ou lá em outubro de 2019, né? Antes da pandemia ou ela está valendo mais ou menos o que estava valendo logo depois da pandemia, quando ela deu uma recuperada ali, mais ou menos na, lá em abril do ano passado. Olha para você, você ver o preço que ela tá nesse exato momento. Ela devolveu para o mercado aí todo o preço que ela ganhou, né? Então, sim, que a SQIA3, põe aí na sua listinha, para quem está dirigindo aí, para no farol e escreve aí SQIA3 para você analisar e quem sabe pôr na sua carteira, tá bom? O uh, que, mais? que mais? Vamos ver aqui. Ah, Brasilzão, Brasilzão vamos falar de emprego. Uh, após a criação de 241 mil vagas em outubro, tá? o mercado de trabalho formal voltou a acelerar e registrou um saldo positivo de 324 mil carteiras assinadas em novembro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o famoso CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho da Previdência. O resultado do mês passado decorreu de 1,7 milhão de admissões versus 1,4 milhão de demissões. Em novembro de 2020, houve a abertura de 376 mil vagas com carteira assinada. Tá? O mercado financeiro já esperava um novo avanço no emprego do mês, mas o resultado veio acima do teto das estimativas é, por causa dos analistas que, devido a projeções dos analistas da Broadcast, as projeções eram de abertura líquida de 130 mil pontos a 268 mil. É, 268 mil vagas em novembro Com mediana positiva de 216 mil postos de trabalho No acumulado desses 11 primeiros meses de 2021 O saldo Caged já é positivo em 2 milhões de vagas Pô, tá bom então, a gente tá com mais criação de emprego aí né? No mesmo período do ano passado houve criação líquida de 121 postos formais hum, Bem, de acordo com o Ministério 1,6 milhão de trabalhadores seguiam com garantia provisória de emprego em novembro graças às adesões do Programa Emergencial de Manutenção, Emprego e Renda, o famoso BEM. Né? É, tá bom, né? A gente pode esperar aí que o negócio tá, tá melhorando. Quem sabe a gente consiga é, equalizar a situação aí. Eu acho que a gente passou o pior da economia agora, já foi, né? Essas mudanças aí, acho que a Bolsa já vai voltar a reagir aí daí pra frente. Uh, Vamos para fundos imobiliários? Bom, fundos imobiliários, né? Sabe que é a minha forma de investimento favorita, né? Em um ano marcado por fatores com ciclo de alta dos juros, inflação elevada, incertezas fiscais e desdobramentos da pandemia do Covid-19, os fundos imobiliários seguiram a tendência do mercado financeiro e viram seus retornos pressionados ao longo de boa parte de 2021. A exceção ficou para os fundos de recebíveis que investem em títulos ligados ao setor imobiliário e dominaram a lista dos mais rentáveis, né? ou seja, os fundos de papel. Né? Assim como ocorreu no balanço das ofertas e dos maiores retornos com dividendos, a lista dos fundos imobiliários mais rentáveis de 2021 também é liderada pelos fundos de papel. Acabei de falar. Entre os 10 melhores desempenhos, 9 são de FIIs de papel. Sozinho, o Urca Prime... Olha, sozinho, Juninha o Urca Prime acumulou ganhos de mais de 30% no ano caraca velho caraca mesmo tá os dados fazem parte do levantamento da economática plataforma de informações financeiras que somou a distribuição de dividendos e a valorização das cotas de fundos que compõem o IFIX tá Uh, até o dia 14 de dezembro foi esse estudo, de acordo com um estudo, o estudo Urca Prime, destaque com rentabilidade de 31% na sequência aparecem o Kinea de rendimento imobiliário, KNRCR11 o ValorRE que é o VGIR11 o Devant, que é o DEVA11 e o Kinea Securities, que é o KNSC11 com retornos entre 17% e 21% cara. rapaz, ó, o que, que eu tenho aqui, Dos Doce... Dos top. Deixa eu ver o que tem aqui. Pô, quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos top 10 eu tenho 3 aqui, hein? Ó. Tenho 4. Opa, até que tô bem, hein? 4 dos top 10? Pô, quase a metade. Vamos lá. Eu tenho o ARCT11, eu tenho o HGCR11, eu tenho o RBRR11 e eu tenho o HCTR11. Olha, todos esses caras aqui para você ver o Act 11 15.98 rentabilidade anual 13.986 o hGcr é tá com uma listinha boa aqui bom tá bom cara como que esse o URPR... na verdade eu já passei por esse URPR mas ele caiu fora da minha da minha lista aqui né eu faço o meu top o meu top aqui ele fugiu da por algum motivo ele fugiu da minha da, do meu radar aqui hein? poxa 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 que triste que o RPR. Vamos ver o é, é, quanto que ele tá aqui no fãs Explorer. O RPR, ah, ele nem aparece aqui no Funtex Explorer, que estranho. O RPR. Ah, agora ele apareceu. O RPR é, tá muito bom mesmo. Quanto que custa ele? 107 que Estranho, porque não apareceu para mim, né? Ele era para ter para eu fiz o top 20 semana passada, pouco, numa mentoria. Pois eu vou dar uma olhada no meu, no meu radarzinho lá, se ele funcionou, no meu robozinho lá, na, na minha busca. Bom, continuando aqui, né? Embora a lista seja formada predominantemente por fundos recebíveis, Ricardo Figueiredo, especialista de Fis da SPIT, divide a relação pelo menos em dois grupos. O primeiro, formado por fundos como Valora e o que nem é rendimentos, imobiliários, cuja carteira é formada majoritariamente por papéis com rendimentos atrelados à avaliação do CDI, que começaram o ano com cotações pressionadas. O mercado ainda precifica os fis exclusivamente pela geração de renda no curto prazo, explica Figueiredo. Como o CDI, que acompanha as oscilações dos juros, estava rodando abaixo de 2% ao ano, a distribuição dos rendimentos era prejudicada a cota penalizada do mercado. Com a sinalização do ciclo de alta da taxa de juros básica da economia, né? a gente tem uh, um aumento de 2% para os atuais 9%, ao ano, as cotas desses FIIs se valorizaram os rendimentos distribuídos ao cotistas acompanhar a elevação nos meses seguintes. Segundo grupo de análise, é formado por fundos cujos papéis têm retorno atrelado ao IPCA, né? como o Devante, o Kineo Securities e o próprio Urca. Tá? Como tivemos a escalada inflacionária, tais fundos geraram meses com dividendos vultuosos, especialmente o Urca Prime e o Devante. É, mais uma vez, o dividendo de curto prazo estimulou forte movimento de compras e as cotas desse fundo chegaram a negociar com o um ágio extremamente alto. É... é Aqui, olha, eu acho que quem, quem tinha a Urca, quem tinha o Devan, é, se deu bem, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto que... vamos, vamos olhar só o Urca. Vamos ver como está o gráfico do Urca. Só dele. Também. É, é, realmente, ah, até que ah, o cara falou, mas se você analisar no ano ele não subiu tanto assim não no primeiro semestre ele chegou a ganhar ainda 20% aí do valor mas agora ele teve aqui uma descida aqui ó em mais ou menos em novembro chegando a 105, 105 reais hoje está sendo cotado a 108 então se ele está dando ainda se ele continuar dando alguma uma rentabilidade parecida com essa aqui eu acho que é um bom ainda é um bom momento para entrar tá agora vamos lá para as maiores baixas de 2021, com queda de 53%. Quem é? É o cara que eu falo em toda aula, né? O cara que eu, toda hora eu tô entrando para falar dele. O XPCM11. Sim, o XP Corporate Macaé. É aquele que, cara, eu já falei que foi o único, único fundo que me deu prejuízo ano passado. Eu ano passado tinha ele na minha carteira, tava dando rentabilidade de mais de 1% num cenário onde o campeão ali era 0,7, 0,8, né? Então ele estava dando uma rentabilidade muito boa, mas quando veio a notícia de que a Petrobras ia sair né, do, do fundo, eu sabia dos riscos ali, né? E continuei seguindo com ele até novembro ou outubro do ano passado, né? E aí quando eu vi o primeiro indício de queda... Eu vendi ele com uma rentabilidade... É, com uma, um valor de venda mais baixo do que eu paguei, né? Então, ou seja, eu paguei mais alto e vendi mais barato. Mas, né? Na, na venda eu perdi dinheiro. Mas eu já tinha ganhado ali. Eu ganho, eu tinha ganho... Um, um, sei lá, uns 4 ou 5 meses. Ou talvez um pouco mais. Então, ali fiquei num prejuízo bem levezinho. De... Em porcentagem aí de, sei lá, talvez 1 um ou 2%. Tá? Então... Foi o único que me deu prejuízo, o único que eu precisei vender, porque eu já sabia que não ia dar certo. E acertei nessa venda, né? caiu mais de 50%, e na verdade ele é 50% no ano, porque se você for ver a queda do preço que ele atingiu, dá mais de 70% de queda. Tá? Uh, por quê? Porque, bom, vamos ler aqui, depois eu vou explicando, é que eu já sei tão de cordo do XP Corporate que não preciso nem ler a notícia, mas vamos lá. O desempenho reflete a situação do único imóvel do fundo, o edifício The Corporate, no município de Macaé, que está desocupado desde a saída da Petrobras em dezembro de 2020. Tá? É, eles saíram de lá né, e o prédio está sem alugar de lá para cá, por isso que o preço dele caiu bastante. Por que, que ele parou ali na relação dos 20 reais hoje? Porque ele ainda paga um dividendozinho pequenininho tá, que... Equalizou e está batendo ali um pouco mais que cento ao mês, então foi onde eles encontraram freio para o preço do produto. Ainda bem que tinha um pouquinho de dinheiro do patrimônio do fundo alocado em renda fixa em outros lugares, por isso que é bom diversificar. O único problema do XP Corporate é que ele é um monoativo, então o que eu explico nas minhas aulas é que você tem que fazer investimentos na, na, em fundos, é diferente de ação, a estratégia é totalmente diferente, porque aqui é baseado em rendimento é, de dividendo. Então, aqui, na verdade, vale muito a pena você segmentar os seus investimentos, né? Ou seja, você distribuir mais. Para você ter uma ideia, hoje eu estou com uns 14 ou 15 é, fundos diferentes na minha carteira, tá? E a meta é ter 20. Por quê? Porque se eu pegar 20 é, e 20 que são bem escolhidos, né? Eu tenho uma, uma média positiva, mesmo estando bem diversificado, né? Se, vamos pensar que se eu tiver... É, sem fundos pagando 1% ao mês Eu vou continuar ganhando 1% ao mês Mas eu vou estar com uma rentabilidade Extremamente, extremamente diversificada O risco meu vai ser diluído ao máximo Imagina, sem fundos, né? Então, agora, é claro, não é todos que vão pagar 1%, por isso que eu falei que não dá para fazer 100 fundos para você colocar na sua carteira, né? Mas essa, essa é a vantagem do fundo, diferente da ação. Se você colocar muita ação, você vai depender do preço da ação. E aí tem ação que vai para baixo, tem ação que vai para cima. Aqui não, todos vão pagando mensalmente, alguns um pouco menos, outros um pouco mais. Aí você vai ter uma, uma média de rentabilidade amaciada pela, pela quantidade de, de fundos que você tem na sua carteira, mas... Você tem uma rentabilidade constante e uma diluição do seu risco muito boa. Bom, vamos lá. Além do XP, Macaé, a lista dos piores desempenhos de 2020, contam com o More Real Estate, que é o MOR11, o KNEFOF, que é o... É <risos> muito engraçado isso, né? K fof 11 é o Kfof11. É... <risos> é... FOF pra quem não sabe é fundos de outros fundos tá, por isso que é FOF uh, o Green Tower gtwr 11 e o SP Downtown que é, nossa escreveram Downtown aqui né, de novo o, 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 o estagiário não fez FISC né cara, ô estagiário você foi fazer o quê? você deve ter feito Wizard né que é uma porcaria, bom SPTW11 é o fundo que é, caiu bastante, porém Jonas, eu sei que você tem o SPTW né por que que você tem o SPTW, Jonas? Porque é muito lá quebra. Eu comprei. Eu ainda tô no lucro. Você tá no lucro nele. Então, exatamente. Por que que o Jonas comprou o SPTW 11? Porque ele se tornou um monoativo alguns meses atrás e caiu o preço. Claro, ele vendeu metade do patrimônio dele, o preço dele caiu. E aí o Jonas entrou na, no fundo do poço né? e conseguiu comprar o SPTW. Como a rentabilidade de quanto, Joninhas? Está dando... Você sabe a rentabilidade? 0,85% e 11% de uh, ganho no preço de mercado dele, tá vendo? Não é só isso, né? Não é você olhar aqui e falar: nossa, esse, esse, esse fundo caiu pra caramba, né? Eu não vou comprar, deixa eu anotar aqui para nunca comprar. Não, é assim. Você tem que saber analisar. A lista de FIIs com performance negativa do ano é longa. Dos 103 papéis que compõem fixos, apenas 31 apresentavam. É, resultado positivo até o dia 14 de dezembro claro, né, Cada dos juros da, é, aumento da taxa selic, é óbvio que isso veio acontecer, o desempenho da maioria dos fundos imobiliários levou o IFIX a acumular uma queda de quase 12% ao, no ano, reduzida mais tarde pelo desempenho positivo do índice no início de dezembro, em 2021 o indicador completou pela primeira vez, desde que foi criado em 2012 4 meses seguidos no vermelho, tá? O pregão no dia 25 de junho foi o pior para o IFIX no ano, com queda de 2,02. Naquela data foi apresentada ao Congresso Nacional a proposta de reforma do imposto de renda do governo federal, que sugeria a tributação de rendimentos dos fundos imobiliários. Esse foi o dia pior, né? Dois dias depois, com a ideia perdendo força, o IFIX voltou a subir e registrou, no dia 29 daquele mês, a maior alta do ano, de 1,49. O texto aprovado na Câmara, encaminhado ao Senado, acabou excluindo a possibilidade de tributação dos rendimentos dos fundos imobiliários eh, e eles aí vão seguir isentos. Deixa eu explicar rapidinho isso aqui, até eu estava dando uh, um minicurso para, eu acho que foi para os Estados Unidos e me perguntaram, ah, mas o fundo é, eu vi que o fundo vai ser... pode ser tributado, é assim, o texto saiu da Câmara e já foi para o Senado e nessa, nessa, nessa avaliação, nessa primeira revisão, foi feito corte então não tem, no texto que está na mão do Senado, mesmo se aprovado, não está incluso os fundos imobiliários. Então, isso é uma boa notícia, porque mesmo aprovando a, a possibilidade ali de é, tributar dividendos, os fundos vão sair ilesos. Para poder tributar os fundos, a gente vai ter que fazer uma nova, né, a Câmara vai ter que fazer uma nova proposta ali para poder encaminhar e passar por toda essa burocracia aí, tá? Mais tarde, discussões sobre teto de gastos, governo federal, é, re, é, buscava recursos para Bolsa Família, transferência de renda, né? Tudo mais fez também o mercado ficar baixo e, claro, o aumento da taxa Selic, né? Uh, agora, <risos> cara, eu acho que eu vou pedir um emprego lá na, 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 na Infomania, que é da onde eu tô lendo essa notícia aqui. Olha lá, eu só, de ler, só de ler o título, mas eu sei do que eles vão falar. Valor de mercado não acompanha patrimônio líquido. Um reflexo do descolamento dos fundamentos do fundos imobiliários com o preço das cotas negociadas na Bolsa em 2021 pode ser verificado no último boletim mensal da B3, divulgado no início do mês. De acordo com o documento, o patrimônio do líquido dos FIIs bateu recorde em outubro, alcançando R$ 167 bilhões. O número é 5 bilhões superior ao topo anterior registrado em 2021. Apesar do crescimento, o valor do mercado dos fundos imobiliários caiu de 132 para 130. Uh, em dezembro de 2020 para cá, o número de fundos imobiliários listados na B3 subiu de 311 para 395. Caraca! Em 2021, as pessoas físicas seguiram como protagonistas o segmento de FIIs. Mais de 1,5 milhão de brasileiros investem no produto atualmente. Em dezembro de 2019, o número estava na casa dos 645 mil. O pequeno investidor representa 72% das custódias de fundos imobiliários. Ah, tá, deixa eu explicar o que eu acabei de ler aqui. Já falei isso, meu, se você está chegando hoje aqui, você não ouviu os meus, os meus podcasts anteriores, mas se você ouviu o podcast anterior, você sabe que eu já falei isso milhões de vezes. O que, que é o, o, o patrimônio líquido o que, que é o valor de mercado? Patrimônio líquido. Imagina assim, ó, você, compra uma, você vai fazer uma casa e você vai construir uma casa. Você foi no, no, no mercado de no material de construção, você comprou lá tijolo, ferro, você comprou areia, você comprou cimento, você comprou pedra, certo? E gastou um dinheiro lá. Aí você vai para o terreno que você também comprou, gastou uma grana nesse terreno. Aí você vai lá e contrata o, o pedreiro, você contrata o, o a, aquela empresa que vai lá com, com a cavadeira para fazer a, o, a fundação. Aí você vai lá, faz, você monta tudo, tal, 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 tal. Imagina que você some todos os custos que você teve para fazer aquela casa. Vamos pensar aqui pra arredondar números, você gastou 100 mil reais para construir a casa. Isso é o patrimônio que tá ali alocado. Isso é Claro, eu estou dando um exemplo aqui bem lúdico para você imaginar. Isso aqui é um patrimônio, é todo o dinheiro que foi investido, é tudo que vale ali. Claro que não dá para você desmontar a casa e vender tudo de novo, mas se houvesse essa possibilidade de eu vender tudo de novo que eu acabei de comprar, era o quanto eu teria comprado e o quanto eu geraria de dinheiro vendendo de novo ferro, a... a... Ah, o cimento, a areia, tudo mais, né? Então, o patrimônio, nesse caso aqui, para você entender, é tudo que foi alocado ali para que aquilo tornasse, se tornasse possível. Então, não dá para teoricamente, não daria para você vender a casa que você gastou por 100 mil para construí-la, não daria para você vender por 90, né? Por quê? Porque você sairia no prejuízo. Então, ninguém, né? Não. em sã consciência, venderia um patrimônio que ele gastou mais vendendo por menos, só que quando você manda isso para o mercado aí existe uma outra coisa você tem é, é, o valor de mercado o quanto o mercado está pagando naquela casa e o que aconteceu em 2021 de julho para cá mais ou menos tá, foi uma desvalorização das ações, do, das cotas do fundo, se descolando do patrimônio, então o que acontece o patrimônio continua lá em cima aliás o preço das casas aumentaram O preço do, do metro quadrado De um terreno aumentou O preço da, do, De tudo que está relacionado ao imobiliário aumentou Mas os fundos caíram, se descolaram Tinha gente vendendo a cota do fundo Mais barato do que ele deveria estar tá. Então isso fez com que a, a, O preço se descolasse Absurdamente né, do, do, do preço do fundo com o preço da, da, do patrimônio. E foi justamente isso que abriu uma oportunidade para entrar aí. E olha que louco: você tem fundo de papel pagando super bem e você tem os fundos de tijolo que estão a preço de banana. Né? Agora, se daqui a pouco vier as atualizações de preço, IPCA e né, GPM. Atualização baseada no preço de mercado, esses fundos vão voltar a pagar bem. E você comprou quando ele estava lá embaixo. É isso que eu já falei e volto a repetir aqui, beleza? Agora, ainda antes de. Continuando ainda no assunto de fundos. Mega cena da virada. Eita, você jogou, Joninhas? Eu joguei pela primeira vez, acho, na vida. Eu com o meu galera do meu futebol. A galera da terceira idade do futebol... <risos> a gente fez uma vaquinha lá e cada um é, deu uma grana lá pra gente jogar na Mega Sena da Virada. E vão ser 350 milhões de reais de prêmio. E aí, tem uma matéria aqui que é... Quanto você teria de rendimento se você tivesse 350 milhões investidos? Ganhar a Mega Sena da Virada deve ser o sonho de muitos brasileiros. Mas deixar dinheiro parado em vez de fazer os juros compostos trabalharem para você pode não ser uma boa escolha, principalmente considerando a, pro, a forte pressão inflacionária que corrói o poder de compra ao longo, ao longo do tempo. Este ano, a Mega promete pagar 350 milhões, o valor mais alto da história do concurso, por isso que eu vou ganhar, que eu sou o cara dos recordes. O um montante, embora bastante expressivo, pode ficar ainda maior e se, se você for investir ele aí. Graças ao movimento de alta da taxa Selic pelo Banco Central, não é preciso ser investidor arrojado, aplicando em produtos muito arriscados. Né? Você pode ter, é, buscar rendimentos ou, ou é, buscar investimentos de menor risco. Para critério de comparação, no início de 2021, com a taxa básica de juros menor, patamar histórico, a caderneta rendia 70% da Selic, né? mais a TR, que era zero. Né? então Ou seja, 1,4% ao ano. Já o investimento que rendesse 100% do CDI com o título público do Tesouro Selic, atrelado à taxa básica, pagava R$ 1,65 ao ano. Agora com a Selic em 9,25, a poupança paga a pagar 0,5 ao mês, ou seja, 6% ao ano, mais ou menos 6,17%, porque é composto, mais a TR, enquanto um título do Tesouro Selic, por exemplo, entrega um retorno líquido de 7,63, tá? Já líquido, sem o IR, tá? por um 7% ao ano está garantido pelo Tesouro Selic. Nesse cenário, 350 milhões deixados na poupança renderiam 1,7 milhão ao mês. Imagina, Juninhas, 1,7 milhão né, ao mês ou 21 milhões por um ano. Tá? tá bom, né? Isso só deixando lá na poupança. Foi considerado uma taxa referencial zero, claro. O valor de contudo pode mudar nos meses, tá? Tá aqui a simulação. Embora o resultado pareça alto, ele é menor naquele que pode ser colocado no Tesouro Selic. Vamos ver te... Na, no Tesouro Selic. Ah... Ah, cadê, cadê, cadê? Que 100% CDI, se você tivesse colocado o rendimento mensal, é de 2 milhões. Tá bom, né? é importante destacar que os cálculos consideram rendimento nominal, não levam em consideração a variação da inflação no período tá, uh, mas já tá bom né, agora se você investir naqueles CDBs de 120% do CDI, aí a gente tá falando em milhões mil, bastante coisa né tem bastante dinheiro aí, louco né louco, 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 é por isso que eu vou ganhar na Mega Sena aí, pela primeira vez Jogando pela primeira vez ganhando. Que é assim. Para sair no Jornal Nacional, né? Que a gente não quer pouco. Quero sair no Fantástico. Primeira vez que o cara joga, ganha. Vamos lá. O que mais? Deixa eu ver aqui. Trump! Ha! Quem apareceu nos noticiários? Donald Trump. Tá? Em conversa com a Fox Business, publicada nesta quarta-feira, Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, voltou a atacar as criptomoedas enquanto defende o dólar. Segundo ele, a queda das criptomoedas será maior do que a queda de empresas de tecnologia dos anos 2000. <risos> Além disso, o ex-presidente americano também falou sobre o empreendimento de sua esposa, Melanie Trump no setor de NFTs, afirmando que ela está indo muito bem em seus negócios. Olha, ela está criando NFT. É importante notar que, embora muitos projetos desapareçam em qualquer setor, os melhores sempre permanecerão no topo, como acontece com empresas de tecnologias e também criptomoedas. Uh, essa não é a primeira vez que o presidente Donald Trump vem a público defender o dólar. Em outubro desse ano, Trump já mostrou preocupado tanto com uh, a CBDC da China quanto o Bitcoin. O curioso é que, embora ele não goste de criptomoedas, sua esposa está aventurando-se nos mundos aí do NFT, né? Segundo Melania Trump, a, o trabalho combina duas paixões, que é a arte e a possibilidade de ajudar as pessoas. É, bom, não adianta, né? Não adianta a gente tem que entender que, meu, o Donald Trump pode estar tá certo, sim, o cara é um gênio, né, do... do, do da, das finanças, mas ele é um cara mais velho. Aí talvez isso daí seja uma novidade para ele. Ele não tem ainda, é, não, não tem enxergado a possibilidade, né? É, mas não adianta, né? Apesar da bolha aí da internet ter quebrado lá nos anos 2000 e tudo mais, muita gente que investiu se ferrou. Mas hoje, né, 20 anos depois, as maiores empresas do mundo são de tecnologia. Você tem aí ó, a Apple, ó, o market cap. A Apple só perde para o ouro. Ou seja, se você somar todo o ouro... Né, você tem um market cap aí de ouro de 11 trilhões de dólares. Tá? Mais ou menos. Mais ou menos 11 trilhões de dólares. Agora, a Apple, que é uma empresa... Ela vale 2.8 trilhões de dólares. Seguida da Microsoft, que vale 2.4. E em terceiro lugar, o Google, que vale 1.9 trilhões. Ou seja, as três primeiras empresas... Tem um market cap muito maior do que muita coisa aí. E aí tem a Amazon que faltou aí com 1.7 trilhões. É tudo empresa. Faltou o Facebook também. O Facebook tem quase 1 trilhão de market cap. São as maiores empresas do mundo. Não tem o que fazer. tá Gente, por hoje é só. Ah, eu esqueci de... Olha, não deu nem tempo de falar. Rapidinho, vai. O Stephen Curry... Tá? Que é um jogador de basquete Ele conseguiu vender é, Quantos? 300... Não 2.974 tênis virtuais Após conseguir Aquela marca né, De fazer 2.974 Cestas de 3 pontos né? Foi, Aconteceu Esses dias atrás E aí um monte de gente Comprou o tênis dele virtual pagando $332, 333 dólares cada um, caraca, o cara vendeu muita coisa, é, o NFT aí de novo, né, pra você ver como ele ganhou, bom, pronto, rapidinho essa notícia pra não deixar passar, galera, olha, muito obrigado por sua audiência, valeu pela galera que tá entrando em contato, galera que tá perguntando sobre os cursos, né, é, ano que vem muita novidade, eu vou sair de férias amanhã, né? Ainda amanhã tem uma tem uma mais uma versão, mas eu já vou adiantar aqui, né? Ano que vem eu vou dar uma melhorada no cenário, alguma coisa está melhor, né? Já mudamos bastante coisa para adiantar. Ano que vem é, pretendemos colocar o nosso podcast, que é esse que você está ouvindo também no YouTube, então também vai ter vídeo e ano que vem um novo curso que eu vou lançar de criptomoedas além dos cursos que eu já tenho que é o Pé de Meia para quem nunca investiu em Bolsa de Valores né? e quem mora fora do Brasil é um curso focado para quem mora fora do Brasil tá bom? E investir na Bolsa de Valores e também o DNA das Ações que já existe que é o curso de análise é, fundamentalista que você vai aprender a olhar o core né? você vai olhar o, 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 o interior o DNA de uma empresa para poder entender se ela tá indo bem, se ela tá indo mal. É ali o que você corta e é nesse curso que separa os homens dos meninos, né? É o curso fera, é o curso que separa a gente grande de gente pequena. Tá bom? Então ano que vem a gente tem bastante coisa legal. Muito obrigado por sua audiência, um grande abraço para vocês. Espero que vocês me ouçam amanhã, mas eu já vou desejando um feliz Natal antecipado. Amanhã a minha última versão depois sairemos de férias. Então, Feliz Natal pra você. Eu não sei se eu vou gravar durante as férias, Juninhas. Não sei, se tiver notícia, a gente grava. Eu dou um jeito. Será que lá em Dubai tem, tem internet pra gente gravar lá? Então, não sei, não sei. Vamos ver se... Não sei, talvez... Eu peguei um, eu peguei um hotel com É, o Burj, Burj Al Khalifa, né? Alguma coisa assim o nome dele, né? Burj Al Khalifa? Digita aí no Google, vamos ver se é ele mesmo. Burj Al Khalifa. vê se é esse daí mesmo, pela foto a gente já reconhece é esse mesmo que a gente então Burj Khalifa, é Burj Khalifa é esse mesmo cara, então lá no Burj Khalifa se tiver internet a gente grava pra vocês o podcast beleza galera, um abraço pra todo mundo, um Feliz Natal não se esqueçam de ver meus vídeos lá no Youtube também no Imigrante Investidor e mandar uma mensagenzinha, manda um oi aqui, manda o seu alô para o arroba Doug Carvalho beleza gente Fechou, falei demais, valeu galera, bom Natal, nos vemos mais, tchau, tchau.